0: سلام به بینندگان و شنوندگان برنامه میزگرد جمهوری از تلویزیون رنگین کمان برنامه دیگری از سلسله برنامه های میزگرد رو با هم خواهیم داشت در این برنامه آقایان حسن نای پاشم میبخشید حسن نایپاشم و آقای فرزاد جواهیری در این برنامه شرکت دارند موضوع برنامه هم تلاش میکنیم که روی راهکارهای حمایت از آزادی فعالیت تشکلهای مدنی در ایران بیشتر به فکوس مون اونجا باشه ولی همزمان روی به این قضیه که وظایف و در واقع کارهایی که در این مرحله میتونه اولویت باشه و در دستور باشه کدوما هستند صحبت خواهیم کرد با تشکر از آقای نایپین و با تشکر از آقای جواهری که دعوت م رو پذیر فتن بخواستم یوری توضیح بدم توضیح کوتاه در تو برنامه بدم اه, که در این فضا بعد پرس ها را مطرح بکنم اه, ببینید در دو موضوع حکومت طی تمامی این سالها خصوصا در این سالهای اخیر. اه, یکی در زمینه دامن زدن به خشونت های بیشتر و یکی هم در افزایش فقد به خاطر سیاست ها و ندانمکاری ها و استراتژی های غلط در سیاست های جانی در این دو زمینه ما یک سیر سودی میبینیم بینیم کشدار های 96، 98 و کشهای اخیر، بلوچستان هر حرکتی که انجام میشه رژیم سعی میکنه که با سرکوب و کشتار عمل بکنه و در هر ستای این حرکت ها هم ما میبینیم که مردمی که از وضعیت بد اقتصادی به سوتو در اومدن وارد خیابون میشن و اعتراض میکنن دیگه آخریش همین سوخت بری بود در بلوچستان که مردم میخوان بتونن سوخت از ایران بخرن و نمیخوام به میخوام بخرن و در اونور مرش در پاکستان بفروشن و این خریدم تازه از خود دولته بنزین و نفت و همین چیزها دست دولته فقرم که خب در مجموع ما میبینیم چهل سال هر سال که گذشت افسایش پیدا کرده کمتر نشده با توجه به چنین شرایطی میخواستم بپرسم از آقای بنیاد امشب من میبخشید آن نای پاشم میپرسم آیا امیدی وجود داره که حکومت در اینکه بخواد به مردم گوش بده و این اعتراضاتی که انجام میشه به خاطر خواستای رفایی به خاطر خواستای اقتصادی به خاطر افزایش حقوق دست به خشونتگری بیشتر نزنه تا چه هد هستش بفرمایید
1: من ابتدا اجازه میخوام که سلام ارز کنم خدمت شما آقای لیماکشی و مهمان محترم برنامه آقای فرزاد جواهری و برنامهریزان این برنامه و همچنین تمام بینندگان این برنامه در مورد اینکه فرمودید آیا میخواهد خوب مشخصه که جمهوری اسلامی ممکن نخواهد که مسائل از طریق غیر خشونت آمیز حل بشه ولیکن باید ما امید داشته باشیم مایی که خواهان روندهای خشونت پرهیزان هستیم امید باید داشته باشیم و جمهوری اسلامی حکومت رو مجبور بکنیم که راه غیر خشونت آمیز رو به پذیره مسلمه که خب این فکر میکنه برای بقای خودش برای ادامه کارها باید از این راه اقدام بکنه ولی که اگر ما قرار باشه که امیدمون رو تا امیدمون منتفی بشه بنابراین خب تسلیم میشیم و دست به اقدامی نمیزنیم ما باید کاملا برخلاف این حرکت بکنیم و مجبور بکنیم حکومت رو تحمل بکنیم مسئله غیر خوشایند روندها غیر خوشایندها میز رو و خب اون وجود داره چون به هر حال اشاره کردید به اتفاقاتی که در دی ماه 96 افتاده مرداد 97 افتاده آبان 98 افتاده اسفند 99 افتاده به حال اینها همه روندهایی بوده که در مردم رو کاملا گلوله باران کردند، از سلاح گرم استفاده کردند در مقابل اعتراضات مردمی قطعا اعتراضات ادامه پیدا میکنه و البته خب اشکال دیگه مقاومت هم وجود داره یعنی مسئله نافرمانی مدنی، مسئله اعتصابات گسترده و مسئله استفاده از فرصتهای انتخاباتی امکانات دیگه هستن که میشه ازش بهره گرفت و در روند گذار از این حاکمیت به شدت اقتدارگرها به روند دموقراتیس شدن جامعه ما بتونیم برسیم. بنابراین این هنر ما قاعدتا باید باشه که چگونه از ام، امکانات استفاده بکنیم چجوری این تحدیداتی که وجود داره از جانب حاکمیت به امکانات معین از جانب خودمون از جانب خود مردم تبدیل بکنیم و ببینیم که در هر مرحله چگونه باید استفاده کرد از اون امکانه مسلمه که اعتراضات خیابانی اعتراض میدانی حالا بدیم در مجموع هزینش با توجه به نوع برخورد جمهوری اسلامی بسیار بالاست ولیکن ناخرمانی مدنی رو به اشکال مختلف میشه پیش برد اعتصابات میتونه در جامعه گستر بشه و بسیاری از اینها به شدت گزنده باشه و دوواقع کمر شکن باشه برای جمهوری اسلامی و از فرصت های انتخاباتی هم به این شکل یا به اون شکل میشه استفاده که این به معنی شرکت در انتخابات نیست کنند میدونید که همیشه مخالف شرکت در این انتخابات های فرمایشی و نمایشی بودم و به خاطر این بر حال مسئله پروژه انتخابات موازی رو همیشه مطرح کردم حالا به خصوص در سالهای اخیر و بر حالال میشه از این فرصت که از همه خشونت پرهی هست استفاده کرد و اون چیز رو که جامعه میخواد بر حکومت تحمیل کرد
0: مرسی خیلی ممنون آقای جوایری خب ما اینجا شاهد هایی هستیم از یک طرف حکومت سرکوب میکنه ولی از یک طرف مردم تسلیم نمیشن بیشتر اعتراض میکنن یعنی امون حرکت بلوچستان یک حرکت مدنی بسیار درستی بود که اعتراض کردن سوخت برا گفتن که شما نمیتونید جولای ما رو بگیرید ما باید این حق داشته باشیم و اعتراض کردن ولی خب پاسخش گلولو بود این اعتراض یک حق بود و به اشکال دیگه این ادامه پیدا کرد حمایت سراسر ایران رو به خودش جلب کرد کلا مسئله اقتصادی، مسئله بحران اقتصادی یکی از بزرگترین بحران کشور ماست شما فکر میکنید آیا این حکومت شانسی داره که بخواد این مشکلات اقتصادی که الان سالها در جریان و این در سالهای آخر دیگه خیلی افزایش یافته حالا شانسی داره با حل مشکلاتش با جامعه جهانی و آمریکا بتونه بخشی از این مشکلات حل بکنه که وز تا این اندازه اصف بار نباشه
2: منم سلام میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان محترم و از فرصت استفاده میکنم و سال نو رو به همه دوستان و همه عزیزم پیش, و پیش تبریک عرض میکنم ارزم به حضورتون که خب به این امکانات که وجود داره نه اینکه نداره خب به موضوع اینه که اولویت حاکمیت جمهوری اسلامی در کجا قرار گرفته باشه متصفان اولویت جمهوری اسلامی حاکمیت جمهوری اسلامی در راست در مبارزه با غرب و همچنین توسعه حکومت اسلامی بوده تو و ما می‌بینیم که بیشترین انرژی و ثروت این کشور در این سالها خرج این خواسته های جمهوری اسلامی شده بدون اون که توجه داشته باشند که در کشور خود ما مردم به چه شکلی رنج میبرند از این موضوع برای اثبات گفته خودم گذشته از اون فعالیت های نظامی که جمهوری اسلامی اونها رو عمق استراتژیک خودش می نامه. مثل دخالت در سیاست سوریه یمن، اراق که اینها واقعا خرج های کمرشکنی دارن حتی به توسعه اجتماعی و ساخت زیر این کشورها مثل لبنان و نمیدونم بخشن کشورهای آفریقایی اولویت بیشتری قائل شده تا اونچه که در کشور خود ما گذشته از یک طرف و از طرف دیگه با توجه به همین ساختار و با همین استراتژی و با همین قهر و خشوق قهر و انتقامجویی که نسبت به غرب و کشورهای همسایه وجود داره خب اینها در یک شرایطی قرار گرفتن که در چرخه بازار جهانی قرار ندارم و از این منظر مجبورم مثلا صادرات خودشون رو به صورت غیر قانونی بفروشن و همچنین این پولا رو به صورت غیر قانونی کشور کنند کنن و از این طریق اینا راندهای بسیار بسیار وسیعی در اختیار, بعضی خودی در, در اختیار بعضی از خودی ها قرار دادن یا اینکه خودی ها اگر در اختیارشونم قرار نداده داشن بر حال با سو استفاده از این شرایط این پول ها رو ما فقط به صورت نمادین اسپای مثل آقای زنجانی و اینها رو میشنویم از این افراد بسیار زیادند در این چرخی حکومتی بنابراین این پولها اگر اونجا خرج نشه که این مشخصه ایران به زودی اگر برنامه درستی در کار باشه و اگر از عقل سلیم استفاده بشه مشخصه که امید هست چرا اون نیست
0: مرسی خیلی ممنون آقای جبایری آقای نایب یک مشکلی که الان ما میبینیم خب فقر خیلی گسترش پیدا کرده براساس اساس آمارایی که خود رژیم میده اگر یک خانوادی 10 میلیون داشته باشه در ما میشه گفتش که زیر خط فقر نیست و اخیره ما دیدیم که میگن که حقوق و کارگران خب کارفرما و دولت بدون در نظر نظرداشت خود کارگران، دیدگاه کارگران دو و شیستد و تعین شده حالا فرض رو برای این بذاریم که توی خانواده هر دو نفر هم کار داشته باشن باز این میشه شیش میلیون و دویستی هزار یعنی به در میلیون نمیرسه با این حساب میشه گفت که خیلی عظیمی از مردم ایران زیر خط فقر هستند شما فکر میکنید در این شرایطی که مردم ایران در این وز زندگی میکنن به فعالین جامعه مدنی ما هم از اخشار میانی جامعه هستند. و اینها هم در خطرن اگر مشکلاتی برایشون پیش بیاد عملا اینها جزو فقرای جامعه میشن که ما میبینیم که خیلی دستگیر میشن زیر فشار هستن ما چه چه نقشی رو برای فعال جامعه مدنی قایل هستیم نا تا چه حد میتونن زیر این فشارهای سنگین سرکوب از یک طرف و مشکلات اقتصادی بتونن مقامت بکنن و وایسن در مقابل یا از خواستای مردم دفاع بکنن حمایت بکنن بفهمید
1: بل همونطور که شما میفهمید فعالان جامعه مدنی با مشکلات مختلف عدیده مواجه هستند یکی از این مشکلات مهم‌ترین نشینه که نگاه حکومت به سازمانهای غیر دولتی به فعالان جامعه مدنی نگاه امنیتیه یعنی اینکه حالا چه در عرصه‌های حالا سیاسی مدنی اونها بخون حرکت بکنند چه در ارتباط با حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی بخوان حرکت بکنن در هر حال دولت حکومت اونها رو به یه معنی رقیب خودش میدونه به جایی که از فرصت وجود اونها بخواد استفاده بکنه و بسیاری از مسائل جامعه که اونها میتونن حل بکنن ازش بهره بگیره برعکس اونها رو تحت فشار قرار میده و خب آخرین نمونهش نمونه جمعیت امام علی که خب می‌بینید که برای اون مشکل به وجود آوردن و درجات انحلال این سازمان خوش غیر دولتی خوشنام دارن حرکت میکنن سازمانی که حال در همین ارتباط که شما میفرمایید در ارتباط با مسئله فرق تلاش کرده بود میدونید که خب فقه زدایی در سطح جهان هدف اول توسعه پایدار هست تا سال 2030 یعنی هم جمهوری اسلامی و هم همه کشورهای دنیا در سال 2015 اهداف 15 ساله‌ای رو تدوین کردن که در صدر اون و هدف یکیش اینه که فقر در جهان از بین بره که خب البته دو عنصر داره تو شما بود یکی اینکه این با اون میارهایی که در سطح بین المللی میشه برای فقر که حالا خب مسلمه اون فقر مطلق یا فقر شدید مورد نظر هست که در جامعه ما خب کمتر مطرح هست ولی که مسئله فقر نسبی در هر جامعه یا در مقیاس های ملی هست که شما بهش اشاره فرمودید و ما میبینیم که این میزان فقر علاوه بیشتر دهک بیشتر دهکهای بیشتری رو در جامعه دربر بر می‌گیره و همونجوری شما می‌فرمایید اقشار متوسط رو به اقشار فقیر جامعه تبدیل میکنه و عمده فعالان جامعه مدنی باز هم شما به اقشار متوسط جامعه هستن یعنی مجموعه نیروهایی هستند که علاوه بر اون تلاش برای امرار معاش یک امکان معینی برای فعالیت داوطلبانه دارند که بتوانند در عرصه‌های مختلف مدنی حرکت بکنن و این دوره محدودتر و محدودتر میشه یعنی وقتی که خود افرادی که فعالیت مدنی بودن حالا جدا از نگاه امنیتی نگاه سنگین امنیتی به اونها که میتونه فوق فشار بیاره وقتی که برای امرار معاش مجبور باشن در واقع دو شغله یا سه شغله باشن بنابراین خب طبیعیه که جایی برای فعالیت داوطلبانه برایشون نمیمونه و از این نظر تحت فشار هستن با این حال طبیعیه که خب هرچقدر این سازمانهای مردم نهاد به اقشار مردم نزدیکتر باشن در واقع خب این ما وقتی از جامعه مدنی صحبت میکنیم از در واقع سازمان‌های مردم نهاد صحبت میکنیم وقتی اینا رو به عنوان یک لولایی به عنوان بین دولت و مردم در نظر میگیریم خب میتونن هر چه در واقع این نهادها به مردم نزدیک تر باشند یا از اون بالا به دولت نزدیک تر باشند نه به معنی که دولتی باشن بلکه به این معنی که بخوان به اون راهنمود بدن تلاش در رابطه با اصلاح اون بکنن یا اینکه برها به عنوان یک گراس رو یعنی پای با مردم در ارتباط باشن بنابراین این اینوحش خود همیاری مردم تا حد زیادی میتونه کمک بکنه که یه مقدار از این مسائل رو حل بکنه ولی در که در جامعه‌ای که به سوی فقر بیشتر میره در جامعه که تحریم اون رو به اینجا کشونده تا همین مرحله هم اون در جامعه که حراننی نامشروب رو مادرش شاهد هستیم به شکاف بین فقر و قنا هرچی بیشتر دوره میشه اون زریب جینی یا های مختلفی که مربوط به نابرابری اجتماعی هست در حال افزایشه بنابراین نقش سازمان غیر دولتی هر چند که بسیار مهم هست ولی که هم خب تحت شاه قرار میگیره برای اینکه فعالان اون باید ملاحظه این رو بکنن که خودشون چگونه از اون اه, گردابی که هست از اون قرقابی که وجود داره در اون شرایط خیلی بدی که وجود داره بتونن از اون سر بیرون بیارن و بتونن در واقع برامدی داشته باشن که متاسفانه جامعه ما در حال حاضر چنین هست یعنی درصد خب یکی از معیارهایی که در همون توسعه پایدار یکی از شاخص‌هایی که مطرح هست اینه که نسبت میزان افرادی که دشوار فقر هستن به کل جامعه چقدر به در گروهای مختلف یعنی سنی جنسی و, غیر و غیره و وقتی ما این نسبت ها رو میبینیم به عنوان شاخص ها در جامعه ما میبینیم که این نسبت ها مدام در حال افسایش و این به شدت نگران کننده است در جامعه و متاسفانه تاثیر خاص خودش رو میبخشه ولی ما باید بالاخره آه. این بر این موضوع فائق بشیم به هر شکلی که حالا حتما راجع بیشتر صحبت
0: مرسی با این صحبتی که شما مطرح کردید ما مسلمه در این وضعیت یعنی در این لحظه حالا اینکه مثلا شیش ماه دیگه چی میشه چه اتفاقاتی میفته ما خبر نداریم از اون ولی در این لحظه وقتی داریم صحبت میکنیم برای اینکه که بشه فعالیتی کرد بشه کاری کرد بشه ام امکاناتی که هست امکاناتی که جامعه مدنی و تشکرهای مدنی و تشکرهای مردم نهاد دارن لازمه که یه اولویت بندی بشه آقای جواهیری فکر میکنید که اولویت ها یعنی ما الان اونطور که خانم نرگس محمدی در پیامش به مناسبت هشت مارس میگه خیلی از مسائل هست که ما جامعه ما جامعه مدنی ما همیشه براش تلاش کرده از مسئله حجاب از مسئله آزادی ها از مسله اینکه به صورتع مدنی بتونن آزادن عمل بکنن کار بکنن دفاع از حقوق محرومان همه این کارا میشه گفت که کماکان جز فعالیت تشکلها و نادای مدنی هست ولی الان اگه بخوایم اولویت بندی بکنیم به کدوم مسئله باید بیش از همه توجه بکنیم برای اینکه بتونیم با مردم هماهنگ بشیم و مشکلات مردم حل کنیم بفرمایید.
2: برای همطور که شما اشاره کردید متاسفانه در حوزه های مختلف نیازها آنچنان زیاد هست که حتی برای فعالین مدنی در داخل هم یه اندازه‌ی مشکلی که بخوان تصمیم بگن که به کدوم یک اولویت بدم. تمامشون هم مهم است آیا به حق انتخاب پوشش زنان اولویت بدن یا اینکه به اون کودکی که از گرسنگی میاد و توی زبانه ها میگرده که غذا شکم خودش رو سیر کنه اولویت بدن یا به اون کودکی که از مدرسه محرومه اولویت بدن یا به اون خانواده که شوهرش بدون هیچ گناهی در زندان امنیتی به سر میبره اینه که ما اگر بخوایم اولویت بندی کنیم بسیار بسیار مشکله ولی خب باز در عین حال من شخصا فکر میکنم که یک مقدار از قدیم گفتن که یک دست صدا نداره و تنها رفتن بسیار مشکله نه اینکه که نتیجه نداره داره ولی خب بسیار مشکله به نظر من یکی از اولویتهای بسیار بسیار مهم در این شرایط در ایران اینه که جامعه مدنی، فعالین مدنی بیش از پیش به خود مردم رو گرن و خود مردم عادی رو سازمانده ای. و از خود مردم عادی کمک بخوایم متاسفانه ما در کشور ما نه اینکه نیست بلکه بلد نیستیم اون روحیه برادری و اون همکاری اجتماعی رو ما تجربه نکردیم مثل کشورهای دموکراتیک و غربی که برای هر مشکلی برای هر کاری مثلا یک انجمن تشکیل بدهیم و از طریق اون انجمن بیایم به یاری اونهایی که نیاز دارن بپردست. اینه که من فکر می کنم که یکی از اولویت ها اینه که خود کار مدنی فعالیت مدنی رو بیش از پیش در به اولویت قرار بدند و با مردم عادی و کنن که اگر شما نباشیم و کار کارمون پیش نمیره رویم من کار کنیم مثال ساده میتونم تونم بزنم با که مثلا توی هر محله انجومن محل به تشکیل بشه به وجود بیاد و انجمن محل خب اون خانوادههایی که نیاز بیشتری دارن از نظر فرزند، تحصیل بیماری اینا اینا رو شناسایی کنن و با یه حد احتیاج نیست که گام های بزرگ برداشته بشه سنگ بزرگ علامت نزدنه با یه حد هایی بتونن اینا چی همکاری رو مردم رو عادت به همکاری بدن بکشن توی فعالیت‌های اجتماعی راه و روش فعالیت‌های اجتماعی رو از پایه معلوم نشون بدن این یکی از اصول رسیدن به دموکراسیه تا زمانی که مردم خود کشور ما مسئولیت رو نپذیرن وظیفه رو نپذیرن و به این فکر نکنن که نمیگم نمیکنن منظور اینه که باید بیشتر از این بشه که اون ق... مثلا مردم سیستان و بلوچستان هم بخشی از مردم کشور ما هستند ترجمه کنید حالا تحت این شرایط ما قرار گرفتیم کشور ما در حال حاضر به هد دلیلی که درست یا نادرست تحت شرایط تحریم قرار گرفته و ما در این وضعیت همونطوری که شما فرمودین نشیش محاونده امروز در این شرایط هستیم حالا برحال چه کنیم که گری از کار مردم باز بشه و اینو ما میبینیم که حالا خود دولت از نظر امکانات مالی در مزیق هست به بنابراین تا اونجایی که دست مردم میرسه من فکر میکنم که این تا اونجایی که دست نیروهای مدنی میرسه گفتمانسازی کنند و اون پایه‌های اولیه و همکاری دموکراتیک رو در کشور برقرار کنند و بعد از اون با کمک اونها به نظر من میتونند بازدهی بیشتری در جامعه.
0: برسی خیلی ممنون من فکر میکنم شما به یه بخشی موضوعی نزدیک شدید که من اینو در یه پرسش دیگری رو مطرح میکنم دوباره اگه وقت به ما اجازه بده و اون اینکه که چگونه هر فرد و هر حتی فامیل حتی یک مجموعی از فامیل در یک منطقی در یک شهری در یک دهی بتونن نقش ایفا بکنن این درست بگید این امکان پذیر است خصوصا الان که اوضاع اینقدر بده باید دست به این کار بشه اینو آقای نایپاچم در ادامه صحبت آقای فرزاد جواهری، ما یه سری های نادهای مدنی رسمی داریم که اینا خب ما میبینیم مثلا مثل جمعیت امام علی که شما مطرح کردید غیر قانون کردن جمعیتی که فقط کارش این بود که حمایت میکرد از کودکان خیابانی از مردم و فقیر آیا در شرایطی که چین نهادهایی رو غیرقانونی می نمیشه نهادهای غیر رسمی ایجاد کرد و در هر محلی، در هر کارخونی، در هر شهری افراد خوشنام، افراد سرشناس که اونطوری که آقای جبایری میگن با مردم، با مردمی که مشکلات دارن بتونن کمک بکنن بهشون بتونن تمام بکنن مردم این مردم در فقر و در بدبختی و در فلاکت زندگی نکنن منظورم این نیست که بیا کمک مالی کنند، بل... ولی کمک ها میتونه به ست شکل باشه میشه مثلا کمکی باشه که بتونن یک کاری رو شروع بکنن این اشکال کار نادهای غیر رسمی رو چجوری میشه به نظر شما نگاه کرد چگونی میشه سازمان داد بفرمایید
1: ببینید خب همون تجربه که تو کشورهای دیگه هست وقتی که یک خاص یک حق یک موضوع یک مشکل عملا شناخته میشه خب در یک همبستگی جمعی افراد سعی میکنن که خب اون مشکل رو حل بکنن و در کشورهای دیگه خب ما نهادهای غیر دولتی بسیار فراوانی رو داریم ممکن هر کسی به طور متوسط در چند نهاد غیر دولتی عضو باشه در جامعه ما خب خیلی تجربه نشده ما یه مقدار توده آمورف یا شکل نیافته رو داریم از اون طرف یه دولت اقتدارگرا و قداری رو داریم یا داشتیم داریم نه اینکه حالا تو تمام مدت ها معنی شاد تجربه 3000 ساله داشته باشه نهادهای غیر دولتی یا غیر حکومتی در جامعه ما. ولیکن واقعیت اینه که در حدی که در خصوص در صده های اخیر مثلا در اروپا، آمریکا، کشورهای توسعه یافته ما شاهد هستیم در ایران شاهد نبودیم. شاید این چند دهه اخیر هستش که بحث جامعه مدنی مطرح شده مردم نهاد شکل گرفتن، ساتمانه غیر دولتی شکل گرفتن بنابراین کافیه که ما، هر کدوم از ما یک موضوع رو که برامون آمون درداوره ناخوشایند بگیریم و ببینیم که آیا همراهانی در اون رابطه داریم یا یا دیگری هست که چون ما از اون موضوع ناخوشایند رنج میبره. و خب در این رابطه برای رفع اون مشکل ناخوشایند حرکت بکنه خب این میشه نهاده غیر دولتی میشه سازمان مردم نهاد و خب همونجور گفتم از وقت آزاد معین از امکانات معین خودمون حالا میتونه حتی مالی باشه مالی وقتی نیرویی در واقع و حالا با دانش معینی که وجود داره این مشکل رو سعی کنیم کمش کنیم حل حل حالا ممکنه به راحتی نشه ولی در این راستا تلاش بکنیم بنابراین میشه اون توده بیشک بیاد درش در واقع هسته ها حلقه ها زنجیره های به وجود بیاد که خب حالا به همدیگه دیگه پیوند بخوره و تا اون بالا در واقع یک شبکهای رو ایجاد کنه یک موزاییکی رو ایجاد کنه از این نظر میگم موزاییک موزاییک برای اینکه خب افراد در رابطه با مسائل مختلف ممکنه به درد بیاد دلشون یا اینکه در حال حقوق مختلفی در جامعه هست همونجوری گفتم مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که باید روی اون کار بکنن. حالا مثلا تو این صحبت ها به فقر شاره شد یا خود مسئله ها شد و به سرت مسئله، بنابراین کافی نسبت به اون درد واکنش نشون داد. مثلا فرض ما در سال گذشته شاهدیم بودیم که وقتی مسئله کرونا به وجود اومد و مسئله عدم تجهیزات حالا پزشکان وجود داشت نسبت به این مثلا یا وقتی یه زلزله به وجود میاد یا سانحه طبیعی به وجود میاد بلا فاصله در مردم انگیزه به وجود می که اون مسئله رو کاهش بدن ممکنه نتونن خامل رفت بکنیم ولی می بینیم که این نهادهای, نهادهای غیر دولتی فعال می شنیم. در مورد رسمی حالا غیر درسمی، بله ما سی هزار تا به یه معنی نهاد ثبت شده داریم که از اونا البته خب سی درصد فعال هستند. به یه معنی نه تا در سازمان غیر دولتی رسمی داریم ولی باز ده ها ها هزاران نهاد غیر دولتی، غیر رسمی داریم کافی است که هر چند نفر همونجور که عرض کردم یک مشکل رو در نظر بگیرم و در جهت رفع اون مشکل اقدام معینی بکنن کاهش بدن اون مشکل رو و همونجور گفتم ضرورتاً به معنی رفع اون مشکل نخواهد
0: برای این در واقع صحبتهای شما من اینجوری میفهمم که یک همبستگی اجتماعی ایجاد بشه و مردم به همدیگه اعتماد بکنن و همدیگه کمک بکنن و این امکان پذیره بر ما تو تجربه زندگی خودمون همین رو داشتیم و, و خیلی هم جالب بود و خیلی هم مفید بود. آقای جوایری یک مقدار از ایران بیاییم بیرون ما بالاخره جامعه چند میلیونی ایرانی داریم در خارج از کشور و خب ب... خیلی ها خود خصوصا دولت در ایران سعی میکنه که نیروی مردمی در داخل هستن و نیروی مردمی در خارج هستن این از هم جدا کنه یعنی مشکل ایجاد کنه حتی ارتباطات ساده رو به مسائل امنیتی تبدیل بکنه اگر شما با فامیلی، دوستی، آشنایی، رفیق قدیمی ارتباط داشته باشی خب این صد و مسلمم چکوند این جامعه چند میلونی چگونه میتونه کمک بکنه به جامعه مدنی ایران به تشکرهای مدنی ایران به اون جمعهایی که آقای نایب به درستی گفتن اون جمعه های چند نفره که احساس میکنن که نمیشه پذیرفت که مثلا تو محل کارشون تو محل زندگیشون افرادی اون همه وضعیت وز... وز... بد داشته باشن دست به کاری بزنن حالا در حمایت از موید زیست باشه تا فرق باشه تا مسائل فرنگی هر چیزی یا آموزشی بچه‌ای که نتونه مثلا درس بخونه شما فکر می‌کنید که این مجموعه میلیونی خارج از ایران چه نوع کمکهایی میتونن بکنن بفهمید کمک زیاد میشه کرد بله اه...
2: حالا <تصفيق> که عرض کنم خدمتتون اون قسمتی که شما فرمودیم که حکومت سعی میکنه که فاصله بیاندازه بین نیروهای داخل و خارج شاید در یک برهی از زمان این امکان پذیر بود، ولی الان با توجه به دسترسی مردم در داخل به اینترنت و و اقسام پذرهای مجازی و این چیزها، اونقدر وسیع شده که نمیخوام کنترل کنم. نمیتونم کنترل کنن این دوتا موضوع متفاوته کمان که خودشون اقرار کردن که فیلتر کردن تلگرام با موفقیت موجه نشد و شکست بود انواع اخصان که شکست بنابراین حالا من با زیاد این موضوع نشم ببینید ما خیلی کمک ها میتونیم بکنیم یکی اینکه با دوستانمون در ایران که در تماس هستیم از تجربیات کشورهای دموکراتیکی که درنش زندگی میکنیم مرتب تعریف کنیم در اختیارشون بذاریم این اطلاعات رو حقوق انسانها رو همون بحث قبلی همیاری و برابری برادری و ساختن انواع انجامنها تشکیل تکیل نواسام انجمنه انجمنهای خیر دولتی همونطور که قبلا اشاره شد توی این کشورها هر فردی به طور متوسط وزد نه انجمن غیر دولتی هست و فعالیت های اجتماعی بسیار متاسبانه در ایران تا اونجایی که من اطلاع دارم یعنی همین این که اطلاع دارم فعالیت اجتماعی به این خیلی کمه بنابراین ما میتونیم از طریق تعریف آنچه که در کشورهای خودمون شاهد هستیم این به اون معنی نیست که من بگم که علبو سازی کنیم و کپی برداری کنیم چرا اینکه هر کشوری با توجه به فرهنگ بومی خودش نیاز داره که راه خودش رو پیدا کنه و اون چیزی که من میگم به این معنی نیستش که من الان یک کپی از کشوری که متحده آمریکا اینو برای مرقوم کشور خودم می‌ترسن و انجام خب ما می‌تونیم از مزایای این تجربیات من تعریف بکنیم و از اونها بخوایم که از این مزایا استفاده کنند و قدمی برای رفع مشکلات بردارن دوم اینکه به نوع دیگه این کمک ها سال هست که در واقع رواج داره ما میبینیم که ایرانی هایی که در خارج از کشور یه مقدار مرفه تر هستند، یه راحت تری دارند و اه، مشکلات کمتری دارند اینا به عناوین مختلف به خانواده های خودشون، برادر، خواهر و حتی یه مقدار اقوام دیرتر من اطلاع دارم که اونایی که نیاز دارند بهشون کمک های مالی می اگر نیاز به کتاب و چیزهایی که فر... مسائل فرهنگیی که در کشور نباشه اینا اینام کنم بهشون میفرستن کار ترجمه انجام میدن و اینا خودش خیلی گام های بسیار بزرگی است. اما اینا سازماندهی شده نیست ولی من یه مثال میتونم بزنم ما مثلا اینجا در همین کشور که زندگی میکنیم من یک انجمنی رو می که از نزدیکم باهاشون همکاری دارم اینا برای کودک های خیابانی و کار در ایران سال یک بار جشن میذارن و در اون جشن یه مقدار پول تاغیر میکنن قبل از نوروز و این پول به دست همین انجمن های خیریه در ایران که میشناسن و اعتماد دارن میفرستن و از این طریق خب اون نیازهایی رو که کودکان دارن لباس میذارن یا مثلا به هر حال مراسم شبه اید اگر نتونن خودشون داشته باشن این براشون تاییم کنن. از این طریق دیروهای مردمی که در خارج از کشور هستن میتونن از این کاری که ما میکنیم دوستان من میکنن الگو بگیرن و به این شکل پول جمع کنن و به صورت مثلا سازماندهی شده با ارگانهایی که در ایران تماس دارن این پولها رو بفرستن کمک کنن و کارهای نظیر این.
0: مرسی خیلی ممنون من خیلی شخصا خودم تیپا یعنی تیپ،, تیپ من اینجوری هست که به این چیزای عملی کارهای ظاهرا کوچیک خیلی ارزش گذاری می، میکنم تا اینکه خیلی سنگ های بزرگ بخوایم ورداریم و در عمل کاری نکنیم آقای نایب هاشم شما با توجه به ارتباطاتی که با سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل دارید فکر می که سازمان،, سازمان ملل و نهادهای وابسته به اون با توجه به اینکه تشکل های مدنی زیر ضرب هستند زیر فشار هستند زیر سرکوب هستند و این عدم آزادیشون کمتر بهشون امکان میده می که بتونن با مردم در تماس باشن بتونن به صلا در ش... شرایط قانونی به مردم کمک بکنن یا حتی دریافت مالی از ایرانیهای خارج از کشور بکنن و از مردم فقیر حمایت بکنن فکر میکنید که این نهادها در دو جنبه همایت ها یکی این آزاد باشند این مهمترین چیز این هست آزاد باشند تا چی میزان میتونن کمک رسان باشند تا چی میزان میشه از همایت های استفاده کرد تا, تا چی میزان اینها میتونن به اشکال مختلف مثلا همین اعلام این که خانم نرگس محمدی کاندید شده برای سول نوبل یا خانم ستوده که منظم جایزه میگیره از نهادهای مدنی در خارج از کشور ولی خود سازمان ملل و نهادهای وابسته به اون چی کارهایی میتونن میکنن چقدر دستشون بازه و چقدر امکانات دارن بفرمایید
1: خب سازمان ملل میدونید که سه تا رکن داره یکی در واقع رکن مبعوث به صلح و امنیته که در شورای امنیتش با اون مشخص میشه در اون تبلور پیدا میکنه یکی شورای اقتصادی اجتماعی هست توسعه در اون رابطه مفهوم پیدا میکنه و یکی هم به حال حقوق بشر هست که شورای حقوق بشر در اون رابطه مطرح هست. خب در رابطه با توسعه خب اولا که می‌دونید که در ما در دنیا شاید میلیون‌ها سازمانهای غیر دولتی داریم و حدود هزار تا سازمان غیر دولتی داریم که دارای مقام مشورتی سازمان ملل هستند که عمدتاً در رابطه با توسعه هست و در رابطه با حقوق بشر هست. و خب طبیعیه که این نهادها نهادهای خب بزرگتر بینالمللی هستن و خب چند تا زاویه هست یعنی خود این نهادها این نهادها خب میتونن از اونجایی خب, اونجای خب تجربه چند ده ساله دارن میتونن تجربه خودشونو در اختیار نهادهای تازه تأسیس قرار بدن بنابراین این یک امکانیه که وجود داره ما چند هزار داریم نهاد بینالمللی کار کشته که تو زمینه های مختلف در واقع هوگ مهندسی و یکشنبه فرهنگی حرکت می و تجربه چند ده ساله رو کسب کردن خوبی خب نمی میتونن در اختیار سازمانهای دولتی دیگه بر آوردن خود نهاد سازمان ملل هم فهمیدن خب در رابطه با توسعه وقتی صحبت می کنیم پروژه های توسعه داره این پروژه هایی داره که می کمک بکنن مثلا در رابطه با محیط زیست مثلا در رابطه با آب و پساب و بسیاری از مسائلی نباید میخوام خب میتونه خیلی کمک بکنه و کمک هم میکنه یعنی خب پروژه های البته نه میلیاردی بلکه پروژه های میلیونی چند ده میلیونی هستش که در جهان توسین نیافته مصرف میشه از طرف سازمان ملل و به طور مشخصم در ارتباط وقتی با شورای هو مثلا صحبت کنیم در مورد مسئله هو به شر صحبت بکنیم خب میدونیم که گزارشگر های بیجی هستن که این گزارشگر های بیجی کارشناس هستند در رابطه با اون موضوع خودشون. و خب اینا معمولا گزارشایی که میدن هر سال تا حد زیادی میتونه راهنمایی بکنه تمام این سازمان‌های غیر دولتی رو که در اون رابطه مشخص چگونه عمل بکنن، چگونه چه مسائلی رو در واقع در نظر بگیرن چه مشکلاتی رو از سر راه بردارن. ما در رابطه با با ایران صحبت شداری به با سوالات قبلی برگردیم ایرانیان خارج کشور خب نقش خیلی مهمی میتونن داشته باشن در بوت با ایران هم حالا تو صحبت‌های آقای جواهری بود دو تا موضوع باید در نظر گرفته اون اینه که حالا ما همون ما حال باید در سطح منطقه‌ای در سطح ایران عمل بکنیم ما چیزهایی داریم که ممکنه که ایرانیان داخل کشور نداشته باشن و برعکس یعنی حالا به طور کلی یا کلاً جامعه المللی چیزایی داره که سازمان غیر دولتی ایران ندارن و برکس یعنی یک مطور رو اینه که ما تجربه میدانی از اون کاری که عزیزان تو ایران انجام میدن نداریم ما دقیقا نمیدونیم که مثلا فرشکن دقیقا نمیدونیم اینکه یک کلکت میدونیم مثلا فرشکن وضعیت کودکان یابانی یا کودکان کار در ایران به چه است. ولی که ما یه مقدار ممکنه همون جور که صحبت شد اون نوها اون دواقع دانششون تخصص ماین رو از تجربه که تو خارج کشور داشتن کشور ها که این مراحل گذارنده داشته باشین و یکی هم مسئله همونجوری که صحبت متوسط در واقع درآمد مردمی که در خارج کشور هستن ایرانیم حالا مثلا بگیم حدود 4 میلیون 5 میلیونی که در خارج کشور هستن این 5 درصد جامعه ایران که هست و به اون درک های بالایی جامعه ایران تطابق پیدا می‌کنه حالا شاید نه اون دهک اول خیلی پولدار جامعه ایران ولی به هر حال سیستم سیستم مالیاتگیری حد اروپا آمریکا اونجوری هستش که افراد خب نمیتونن اونقدر ثروتمند باشن دلکن به حال درک دوم سوم یه همچین وضعیتی رو عملاً دارن بنابراین خب میتونن تا حد زیادی کمک مالی بکنن به نهادهای داخل کشور اینها چیزهایی که در خارج کشور هست اون تخصص معینی که میتونه داشته باشه و یه مقدارم در واقع دانش همکاری های مقابل یعنی, متقابل. یعنی مثلا فرض کن در میان همین سازمان های غیر دولتی سازمان ملل یا در واقع تو دنیا خب خیلی از سازمان ها هستن که کارشون اینه که تنش زدایی بکنن بین افراد یا نهادها این چیزی که ما تو جامعه ایران نداریم ما می‌بینیم رقابت‌های ناسالمی وجود داره حالا گفتم دولت رقیب خودش میدونه سازمان غیر دولتی رو از خود سازمانهای غیر دولتی ممکنه با همدیگه رقابت‌هایی داشته باشن خب مثل همین موضوع در واقع مثلا این غیر دولتی دولتی به کمک اجتماعی سازمان در واقع امام رو جمعیت امام رو رقیب خودش میدونه فکر میکنه که خب اون اعتباری که این دوره کسب میکنه اعتبار اون رو از بین میبره در حالی که خب نمیشه حوزه های مختلفی رو در نظر بگیرن سازمان های غیر دولتی من خودم مثلا فرض کن سازمان ملل وقتی میبینم یه عرصه ال خوب میدونه شعار ما اونجا همه هو و بشر برای همه در ایران وقتی میبینن یه عرصه ای رو یه مجموعه دیه خوب داره به خوبی پیش میبره خب سعی میکنم تون که توجه نشده بهش بهش توجه بکنن. برایم خب اگه سازمان غیر دولتی ایرانم هم با همدیگه رقابت نداشته باشن دولت با اونها رقابت نداشته باشن. اینها با دولت رقابت نداشته باشن بلکه در واقع حکمیل بکنن این ساختار رو و برای این نگراب باشن شفاف باشن اعتماد جلب بکنن و به مشارکت اجتماعی عملا به وجود میاد اصل قضیه اینه که باید شفاف باشن حالا از جمله رو مسائل مالی خب خیلی از مسائل میتونه از این زاویه به حال اعتماد زودایی بکنه به اضافه اینه که تخصص داشته باشن یعنی برحال راجع به راجع حال راجبه یه موضوعی که حرکت میشه رو داشته باشن نه این که صرفا گفتم باید نسبت به یه موضوع علاقه داشته باشن ولی صرفا علاقه کافی نیست باید اون دانش رو داشته باشن که چگونه با اون موزه برخورد بکنن در سازمان های المللی و در جهان مقوله وجود داره به عنوان good praxis, یعنی تجربه خوب بنابراین خی... در خیلی از امور خود در با سازمان ملل نگاه میکنن در این کشور در اون کشور این نهاد غیر دولتی اون نهاد غیر دولتی چگونه تونسته تجربه مثبتی رو داشته باشیم ما متزبانه در جامع نمونه های عدیده درواقع بد پرکسیس رو داریم تجربه بد رو برای خب میشه از این تجربه های مثبت الهام گرفت و در واقع چند گام بگیردن
0: مرسی خیلی ممنون ما پنج دقیقه وقت داریم توی این پنج دقیقه من یک پرسش رو میخوام از هر دو شما مطرح بکنم و اونه این هستش که با توجه اگر اگر البته قبول داشته باشیم که اولویت این لحظه همونطور که در از پرسش های قبلی گفتم شیش ماه بعد نه امروز, امروز مسئله فقر ای, ای از بزرگترین ای مشکل اینه اینکه بتونیم مردم و این طوان سا... طوان منسازی مردم و در مرحله اول کودکان و زنانی که به اصطلاح مسئولیت فامیل دارن بیش از همه به این دو گروه اگر بتونیم برسیم فکر میکنید که اگر این این رو به عنوان اولویت قبول بکنیم تشکلهای مدنی، اشخاص، افراد اه، اه، میتونن کمک بکنن و آیا این موضوع، یعنی اگر ما تمام جامعه مدنی ما روی این کار بکنه اعتباری که میتونه در کل کشور کسب بکنه و امکانات و در تحولات اجتماعی موثر باشه تا چه حد آقای جواهیل دو دقیقه شما و دو دقیقه آقای نای پاشم
2: اصن گفتو تو که بسیار کار بزرگیه یعنی بزرگ. کمک کردن به همین دو گروه پذیری که شما میفرمایید در واقع کودکان آینده ساز کشور ما هستند و مادرها دامن مادرهاست که این کودکان رو چی پرورش میده برای آینده بنابراین اگر اینا هر لطمه ای ببینن هر آسیبی که در جامعه ببینن این آسیب کوتاه مدت نیست. ایناسی دراز مدت سالهای سال تأثیر داره دا این کشور. بنابراین اگر همتی بشه، کمکی بشه و اینها در اولویت قرار بگیرن، به نظر من بزرگترین کمک، بزرگترین سرمایه گذاری واسه کشور ما هست. و من بسیار استقبال میکنم از این کشور آقای
0: خیلی ممنون. آقای نای پاشم بفرمایی دو دقیقه. بله اگر
1: که بشه فقر مطلق رو حالا فقر نسبی یا فقر در متوسط ملی رو من بهش نمی پردازم فقر مطلق یعنی اینکه فرد 1.25 دلار در روز در واقع حداقل مخارجش در دنیا و خب در جامعه ما صحبت از این درصدی درصدی از جامعه زیر فقر مطلق فقر شدیده حالا ممکن در بعضی جوامع آفریقایی مثلا این رقم به 70 درصد هم برسه ولی در جامعه ما که جامعه تا حد توسعه یافته هست متاسفانه چینی ناس اگر ما با یه تلاش همگانی سعی بکنیم فقر مطلق رو از بین ببریم خب فوق‌العاده هست یعنی اگه بتونید هر چه زودتر این کارو بکنید آقای روحانی گفته بود که تا پایان این برنامه در واقع دورهش این کارو میکنه، ولی به نظر می‌رسه نتونسته چنین کاری بکنه و به هر حال دیگه بحثمون هم نبوده ما وقتی می‌گیم جامعه‌ای که الان دیدی دیگه مودیری هستش که طرف میگه خب میوه نخورید نمیدونم گوشت نخورید نمیدونم یعنی ما،, ما وقتی میگیم فرق یعنی در وحلی اول قضا یعنی اینکه که افراد بتا... یعنی فرق یعنی این که نکردن احتیاجات و مهمترین احتیاج چیه؟ احتیاج قضاست ما در جامعه هستیم که حق قضا تامین شده نیست برای مردم خودمون خب حالا مراحل بعدی میاد مسئله آموزش مسئله نمیاد حالا بعد از مسکن مسکن آموزش بهداشت با استاندارد حد عقلی. ما اگر بتونیم حق غذا رو برای تمام مردم جامعهمون تعمین کنیم کار بسیار بزرگی کردیم و امیدوارم که ما به سهم خودمون در خارج کشور و همراه سازمان های غیر دولتی که در این حوزه کار میکنن موفق به این مسئله بشیم
0: مرسی خیلی ممنون دوستان من فکر میکنم که پرسش های زیادی مطرح شد و پرسش های زیادی مطرح هست اینکه راهکارهای بسیار ریستر چگونه به مو موضوع نزدیک بشیم هست با توجه به اینکه فعالین مدنی های مدنی برجسته داخل کشور تأکید دارن روی این موضوعات روی مسائل و چنین اولویتهایی خیلی خوب هست که همه ما ایرانیا جامعه مدنی ایران های مدنی به این فکر باشند در زمانی که حکومت حکومتی هست که به فکر مردم نیست باید خود جامعه مدنی به فکر مردم خصوصا به این گروه های شاخص که مطرح کردیم و اونهایی که در فقر مطلق هستن طوری که آقای نایب هاشم میگن با تشکر از شما آقای نایب با تشکر از آقای فرزاد جواهری با تشکر از فرشاد عزیز که هموار زحمت میکشند و مسئولیت برنامه رو بغدا دارن با تشکر از بینندگان، شنوندگان و همه دوستانی که در این مجموعه برنامه میبینن نظر میدن، پیشنهاد میدن، کمک میکنن و واقعا باید متشکر باشیم آقای جبایری خیلی ممنون که شما این بار تشریف آوردید نای پاش من به طور ویژه از شما باید تشکر بکنم که هر بار من از شما خواستم تشریف آوردید و واقعا اه اه کمک رسان بودید به این برنامه. خیلی ممنون شب شما شب روز همه هموطنان در هر جای جهان که هستم بخیر.